0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mich mal unseren vielen Leserbriefen widmen, die sich schon hier wieder ganz schön aufgestapelt haben. Da greife ich mir doch mal einfach einen raus, hier von einem gewissen G-Punkt aus... Da steht drauf, ziehe zwei weitere Leserbriefe. Das ist aber ungewöhnlich. Aber gut, schauen wir mal weiter. Das haben wir denn hier? Okay, aus Österreich. Wir von einer gewissen Lady Dunkel sind. An den Gernot. Mann, Mann, Mann. Der kriegt immer die ganzen Leserbriefe. Hier steht drin: Hallo, lieber Gernot, wie geht's dir? Es wäre total super, wenn du mir mal meinen Entenseelendämon wieder zurückschicken würdest. Und als kleine Gegenleistung habe ich für dich aus meiner Schatzkammer der garantiert nicht verfluchten Artefakte Zauberwürfel mitgeschickt. Der Gernot kriegt die ganzen Fanbriefe und die ganzen Würfel. Also bitte, den Brief hat er in also gut, Schau mal hier. Was? Ich muss noch einen Leserbrief. Gut, schau ich mir den auch gerade nochmal an. So, was haben wir hier? Lieber SK-Podcast. Ich hätte folgenden Vorschlag für eure nächste Folge. Wie wäre es denn mal, wenn ihr einen Zufallscast zusammenstellt? Ich habe hier außerdem zwölf Themenwünsche für euch und 1000 Fragen. Krass, das sind ja wirklich 1000 Fragen. Okay, gut. Da werde ich doch mal diese Zauberwürfel ausprobieren, ob die vielleicht funktionieren. 4. der Gernot. Oh, hey, Martin. Krass, Gernot, hallo. Äh, hey. Das funktioniert ja wirklich. Ich mache mir hier direkt weiter. Moment. 2 der Karsten. Oh, äh, ha hallo Martin, hallo Gernot. Krass, krass, ich krass. Die Würfel funktionieren ja tatsächlich. Na gut, da brauchen wir noch einen Viertmann auf die Plätze. Und. Der Holger.
1: Martin, was, was ist hier los?
0: Hey Männer, wie schaut's aus? Habt ihr Lust auf eine kleine Podcast-Folge, wenn ihr schon zufällig bei mir im Studio seid?
1: <lacht> ja, wir haben nichts Besseres zu tun, oder? Aber klar,
0: jetzt haben wir natürlich kein Thema. Was machen wir denn da? Wie erstmal mit einem Zufallsthema?
2: Ja klar. Roll die Würfel. Genau.
1: Das würde ja passen irgendwie. Also
0: gut. Unser heutiges Thema ist Zufall im Rollenspiel. Ach, Nein. wer gedacht? So ein Zufall. Das ist ja echt fantastisch. Das ist ja echt fantastisch. Und ich habe hier jetzt tausend Fragen auf meiner Liste draufstehen. Wir können doch jetzt nicht tausend fragen, aber beiden, was machen wir denn da am allerbesten? Ha? Ja, dann würfel halt einfach. Echt? Hat doch gerade schon so gut soll, funktioniert. Soll die Folge Warum? heute so funktionieren, dass wir die Fragen einfach runterwürfeln von einer endlos langen Zufallsliste? Gut, wenn es sein muss. Also, here we go. Erste Frage. Liebe Gäste im Studio, wie schaut's aus? Gibt's irgendwelche Ereignisse aus eurer Rollenspielexistenz, die sehr stark mit dem Zufall verknüpft sind und die vielleicht für unsere Hörer von Interesse wären?
3: Ja, ich habe ein Ereignis. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da gewürfelt haben. Das war DSA 3. Zehnstufige Helden, ein Internetabenteuer. Wir waren in einem Dungeon und dann kamen Mumien und Skelette und wir haben so schlecht gekämpft gegen die, dass wir einfach verloren hatten und dann waren alle drei Helden tot. Zehnte <lacht> Stufe und das Abenteuer war zu Ende. Okay, Zehnte Stufe. Wie lange habt ihr an den Helden rumgespielt gehabt? Oh, das waren schon ein paar Jahre. Aber wir haben mehrere Helden gehabt, aber das waren schon ein paar ja, die Jahre hatte einfach ja, Und hatte die bitte. auch anständig ins Gras beißen Wir lassen. haben die nie mehr weitergespielt.
0: <lacht> okay, nicht
2: schlecht. Gerne, wie schaut's aus? Zufallsereignisse aus deinem Rollenspiel? Ja, also ich habe mal eine Liste geschrieben mit 100 Gegenständen, die ich eben, wie man einen Roman liest, immer mal wieder so nebenbei geschrieben habe. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ich ja auch relativ lang geleitet habe. Das war sehr beflügelnd, weil ich dann immer eine Liste hatte, die ich anwenden konnte. Ah, aber darüber diskutieren wir nachher bestimmt Pro und Contra. Warst du zufrieden mit der Liste? Hat sie die gebracht oder war die
0: in der Nachbetrachtung eher ein seltsames Konstrukt? Eigentlich ist es ein seltsames Konstrukt, wenn ich ehrlich bin. Es hat aber viel Freude gemacht, sie zu erstellen. Okay, wunderbar. Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte erst kürzlich wieder was. Es geht um den Charaktertod, wie beim Carsten auch. Und das war in unserem Call of Cthulhu-Abenteuer. Und der Charakter konnte eh schon schlecht kämpfen. Ich musste aber kämpfen und habe dann natürlich immer locker flockig eine 100 gewürfelt. Quasi das Schlechteste, was überhaupt irgendwie geht. Und habe mich dann spontan mal selbst enthauptet mit dem Speer, <lacht> den ich hatte.
2: Hervorragend. Ja, <lacht> war... Der
1: Heldentod. Ja, das war eher... Kein Held tut. War das in unserem Abenteuer? Ja, hatten wir dann nicht
0: sogar die Regeln falsch ausgelegt? Hattest du nicht irgendwie das bestmögliche Erlebnis ausgewürfelt und wir hatten dann nee, nur das war bei, 101 nee, 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 für 6 nee, 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 oder Nee, das sowas? war bei einem anderen Wurf. Also Ich hatte quasi wirklich so, <lacht> so, ich hatte so 99 halt. Also wirklich das Allerschlechteste, was geht. Also der kommt quasi Inkompetenz und Pech zusammen ja, ja. und vermählt sich in einer schaurigen Hochzeit. Tja. Wie
3: war es bei dir, Martin? Gibt es da ein Ereignis, den du dich erinnerst? Ein Zufallsereignis? Also
0: da fällt mir schon einiges ein in meiner langen Rollenspielkarriere. Also den typischen Triple 20, den haben wir natürlich auch gewürfelt. Also ich habe den auch mhm. schon in meinem langen Leben ein, zwei, dreimal vielleicht erlebt. Und nachdem ich die ersten beiden Male so geflasht war, von dieser 1 zu 8.000 Chance, also wirklich dreimal eine 20 zu würfeln hintereinander, gibt es bei uns die Regel, dass dann weitergewürfelt wird. Weil wir wollen also dem Schicksal eine Chance geben, sozusagen ein noch katastrophaleres Ergebnis zu produzieren. Im DSA-Kontext ist es also dreimal die 20 halt das Schlimmste, was passieren kann mit der Superpatzer sozusagen. Naja, dann haben wir also weitergewürfelt. Wir haben gewürfelt 20, 20, 20 und dann nochmal hinterher noch eine 20. Und dann noch eine 19. Alles vorzeugen. Und ich war damit ganz schön überfordert. Das war eine ganz lahme Kletternprobe. Das war überhaupt in keinem Kontext, in dem er irgendwas rausholen konnte. Was hättet ihr gemacht? Also hier viermal 20 auf
3: Klettern. Wie gehst du damit um, Carsten? Ich habe ne Gegenfrage. Du warst Spieler Ich war ja. Du hast das gemacht, das Bestellest. Ja,
0: also ich war damit ernsthaft überfordert. Wir haben da mal ganz kurz Stopp ja. gemacht, haben uns überlegt, was ist jetzt das Dämlichste, was passieren kann?
2: Aber ich finde das auch jetzt noch schwer. Naja, es muss halt noch irgendwelche Konsequenzen haben, dass quasi wenn nochmal die 20 hinten rankommt, dass es dann auch eine Größenordnung schlimmer ist.
0: Also was natürlich nicht geht, ist, dass der Held einfach nur abstürzt. Weil das ist ja schon eine normale vereierte der ist ja schon der Absturz. Und 3x20 ist halt ein brutaler Absturz, das ist ja langweilig, da muss ja irgendwas Kreatives sein. Aber wir waren irgendwie auch noch in der Wildnis und sind rumgeklettert.
1: Also da war auch irgendwie gar nichts da, das mit dem man interagieren könnte. ist natürlich spontan relativ schwer, dann sich sowas aus dem Hut zu zaubern, ja. Könnt ja jemand, klar, Gott hat ein Auge
2: auf dich geworfen. Äh, äh, könnte <lacht> jemand
1: mitreißen in die
3: Tiefe?
0: Ja, ist natürlich auch gemeiner gegenüber dem, der es nicht gemacht hat. Also, meine sehr schwache Idee in dem damaligen Zeitpunkt war: ein Drache kommt vorbeigeflogen und futtert dich. Weg beim klettern. Das ist lame, ich weiß es, aber es ist ein bisschen spektakulärer als der Absturz und mir ist nichts
2: besseres eingefallen. Ja, Asche auf mein Hauch. Da im Nachhinein kannst du erzählen: Hey, stell dir vor, ich bin geklettert und ein Drache hat mich weggesnackt. Das ist auch nicht schlecht. <lacht>
0: oh,
2: ihr seht schon, wir spielen ganz
0: schön hartes Rollenspiel. Davon wegen wir verzerrt und unsere Helden. Das machen wir auf gar keinen Fall. Da geht es echt ab.
3: Habt ihr eine Lieblingszufallstabelle, meine lieben Mitcaster? Ja, ich habe was mitgebracht, ich habe es gerade gelesen zu Hause. Und zwar ist es einem ganz alten DSA-Abenteuer, es ist eigentlich eine Trilogie, die Orkland-Trilogie. Und das ist der Spinnenwald. Das war für mich damals im Rollenspiel, so wo ich das als Spielleiter kennengelernt habe, so Zufallstabellen, die waren wunderschön gemacht nach Orten auf der Landkarte, je nach Art des Territoriums, wurde da auf verschiedenen Tabellen gewürfelt und da gab es dann ganz witzige Zufallsbegegnungen. Welche zum Kämpfen, auch welche zum Lösen. Also ich gucke da immer noch gerne rein.
0: Der Reiz für dich war quasi, dass es deine erste Zufallstabelle war. Kann man das so ja, sagen? Ja, und
3: auch als Spieler, der das gefüllt
2: hat. Diese Reise-Abenteuer dadurch quasi mit Inhalt gefüllt wurde, den ich auch nicht vorhersehen konnte. Okay, alles klar. Was ich erlebt habe, das war wirklich sehr, sehr lustig. Ich habe einen verrückten Wissenschaftler gespielt in Deadlands Weird West. Und wenn man gewisse Ergebnisse zieht, einfach, darüber geht auch die Zufallsmechanik, beim Erfinden verrückter Maschinen, kriegt man mehr und mehr Wahnsinn quasi. Und man wird immer schrulliger und die Sache wird immer abstruser, aber das passt <lacht> wahnsinnig gut in dieses pfeifige Okay. Und das macht wirklich verdammt nochmal Spaß. Okay.
1: Also, das war jetzt die Mechanik, ist quasi, weil ja, es ein bisschen du, anders
2: ist. Genau, du musst dann quasi deinen Wahnsinn ermitteln und du kriegst dann Phobien und sonst mhm. was. Und, und das wird das dann auch über die Karten
1: gemacht oder ist das? Über du würfelst
2: dann auf dem W20 in der Tabelle eigentlich. Okay. Aber generell, wenn du sowieso mehrere geistige Krankheiten bekommst, dann ist es natürlich <lacht> dem Spielleiter oder dem Marschall überlassen, <lacht> dir irgendwas reinzudrücken, was kreativ ist.
1: Okay. Bei mir ist das Beispiel ADD und da gibt es die Enzyklopädie. Magica, das sind vier Bände, wo sie die ganzen crazy <lacht> Gegenstände sammeln. Das sind sowieso ganz am Anfang schon ganz, ganz viele Zufallstabellen drin, so was es alles für Waffen gibt und das ganze Zeug. Aber bei einem Gegenstand, nämlich der Maschine von Lum, dem Wahnsinnigen, da gibt es halt eine Tabelle mit 100 Möglichkeiten und das ist so eine total abstruse Tabelle, weil es wirklich, es können halt ganz normale Sachen wie, man kann dann irgendwie einmal am Tag Invisibility casten oder sowas. Oder es ist halt, ich kann einmal die Woche einen Wish Zaubern. Und Wish ist halt so übermächtig schon. Also, ja.
0: Ich würde dich gerne fragen, wie dick sind denn diese vier Bände? Weil, wenn das schon Enzyklopädia Magica heißt, mm. da stelle ich mir vor, wie das halt so ein Viertelmeter
3: dick im Schrank drin steht. Das sind vier Bände, so also 450 Seiten ungefähr. Heißt das für Spiel, man muss jetzt immer diesen Einband mitnehmen, wenn man diesen Charakter spielt, und dann immer jedes Mal drauf neu würfeln, was jetzt gerade passiert von diesen 100 Möglichkeiten? Nee, das ist so eine Maschine, ist so eine
1: Kammer, und man kann entweder mit der Gruppe reingehen, passt, glaube ich, vier Personen rein, oder man stellt halt einen Gegenstand rein und zieht dann an einem Hebel, also sind 70 Hebel und 30 Drehscheiben oder sowas und dann passiert halt irgendwas. <lacht> also
2: würdest du sagen, das ist schon sinnvoll und die haben eine hohe Qualität und das lohnt sich?
1: Es ist witzig, das durchzulesen. Spielerisch anwendbar würde ich mal sagen, ein Großteil eher weniger, weil das alles crazy Zeug ist.
0: Okay, aber da gibt es echt viele Sammlungen bei AD&D, also da mhm. ist viel crazy Zeug dabei, das ist korrekt. Meine Lieblingstabelle ist auch eine DSA-Tabelle und zwar geht es da um einen magischen Stoff, den sogenannten Regenbogenstaub, der ist irgendwo bei DSA 3 mit dabei und das ist einfach irgendein Zauberzeug und das nimmt man irgendwie zu sich und dann ah, ja. würfelt man den W20 und wenn man eine 1 würfelt, kriegt man den Punkt Klugheit. Und das ist also die kostbarste Ressource, ja. kriegt man halt einen echten Eigenschaftswert. Und wenn man eine 20 würfelt, ist man tot. Und da habe ich also als junger Rollenspieler echt <lacht> no mir den Kopf drüber zerbrochen, ob man das jetzt machen würde oder nicht. Also ich habe das nicht mehr aus der Birne rausbekommen, weil es einfach so ein schönes, ja weiß ich nicht, damals eine extreme Zufallstabelle war. Dann hat mir sehr gut gefallen. Okay, genug. Wir machen hier einfach mal weiter. Ich würfel mal ganz schnell. Okay, 26. Hier steht, warum hat Rollenspiel diese drastische Zufallskomponente? ihr
2: wir das erklären? Also ich glaube, es gibt nur relativ wenige Spiele, die wirklich Reiz haben, die sehr, sehr taktisch sind und keine Zufallskomponente haben oder eine marginale Zufallskomponente wie Schach oder sowas. Aber ich glaube, das Rollenspiel schwer davon lebt, dass du nicht hundertprozentig weißt, wie du aus der Situation rausgehst. Das, einfach, das macht Spiele interessant. Stell dir vor, du kannst alles ausrechnen, dann kennst du die Antwort. Eigentlich.
3: Okay. Ich denke, das ist ja auch einfach historisch bedingt. Das kommt aus dem Tabletop-Spiel. Und da war auch schon, dass man gewürfelt hat, über die Kämpfe zu entscheiden. Und gerade im Gegensatz zum Schach ist es ja so, beim Rollenspiel ist es, wenn man jetzt so, so Kämpfe sieht, das ist immer ein Skirmish-System mit wenigen Charakteren. Um da ein bisschen das nicht ganz hundertprozentig erwartbar zu machen, ein bisschen Varianz reinzubringen, denke ich, sind da einfach... Würfel von Nöten. Bei Schach ist es so, da hat man 32 Figuren und da gibt so viele Möglichkeiten, da braucht man es eben nicht, weil es so gut ausgebalanced ist. Mir ist es nicht so ganz eindeutig, wo diese Würfelfixierung herkommt, wenn ich ganz
0: ehrlich bin. Ich könnte mir durchaus Rollenspielvarianten vorstellen, die nicht so würfelbasiert sind. Sagen wir mal zum Beispiel Fiasko. Ah. Da ist das Würfeln halt ausgeklammert in die Charaktererschaffung sozusagen. Oder wenn ich mir andere Sachen vorstelle, wie jetzt diese Abenteuerspielbücher, die könnte ich ja theoretisch auch ohne jede Würfelmechanik spielen. Dann einfach nur, mach deine Entscheidung hier, da und da. Ne? Das ist ja in Wirklichkeit auch irgendwie Rollenspiel. Ich finde nicht, dass es so eine Würfelzwangsläufigkeit gibt. Also ist klar, wir spielen alle mit Würfeln und es macht natürlich den Reiz aus, mal einen
2: Würfel zu schmeißen. Aber dass so zwingend immer gewürfelt werden muss, wundert mich. Dazu fällt mir ein, es gibt aber noch rollenspielerische Unterstützungen genau für solche Fragen. Zum Beispiel fate systeme wo du Aspekte reizen kannst. Wo du quasi das Ganze auch rollenspielerisch löst und wenn mehr in den Dialog ziehst, sage ich einfach mhm, mal. Die, das kann unterstützen, aber ich glaube nicht, dass das die Würfel ersetzen kann.
1: Ja, also Würfel ersetzen ist halt regeltechnisch schwierig umzusetzen. Also entweder mache ich dann irgendwelche Vergleichsproben, was zu einfach ist, finde ich. Da, weil dann ist halt, ne, ich schaffe die Probe oder ich schaffe sie ja nicht. Also es ist von vornherein mehr oder weniger festgelegt. Und das ist dann arg Willkür vom Spielleiter, kann ich jetzt die Tür öffnen oder nicht? Also schlage ich sie ein oder schlage ich sie nicht ein? Also schaffe ich es? Oder man muss es halt die Regeln so super komplex machen, dass man jeden Einzelfall schon vorher behandelt hat. Das ist zu schwierig, deswegen quasi den Zufall. Ich könnte mir auch ein
0: Ressourcenverteilungssystem vorstellen, dass ich also zehn Anstrengungspunkte habe und dann liegt eben meine taktische Herausforderung darin, die richtig einzusetzen. Verwende ich die, um die Tür aufzubrechen? Oder verwende ich die, um die Geheimtür zu finden? Oder verwende ich die,
2: also Aber dann hast du quasi ein System geschaffen, dass du voll in der Hand hast. Ja. Du gibst also quasi diesen Zufall nicht her, sondern du ja, machst ja. das rein strategiebasiert. Natürlich, aber ich finde
0: es jetzt nicht weniger naheliegend, als überall drauf zu würfeln. Also das wundert mich einfach. Hm. Ich meine, es ist ja klar, dass wir immer zu würfeln beim Rollenspiel, aber ich finde es trotzdem allem seltsam. Wie stark bewertet ihr das traditionelle Argument, also dass man deshalb beim Rollenspiel immer würfelt, weil schon immer gewürfelt worden ist? Glaubt ihr, das ist wichtig oder glaubt ihr, das ist eher nicht so wichtig? Also
3: ich glaube, das hat sich einfach natürlich so ergeben. Das ist ja letztendlich eine Methode für eine Simulation. Ich simuliere da Situationen, die ich, ich mache ja auch Live-Rollenspiele, aber so eben am Tisch nicht machen kann. Zum Beispiel eben der Kampf, ja. Ich mache eine Attacke mit einer Waffe und der andere pariert. Wenn ich das live ausspiele mit Polsterwaffen, entweder treffe ich oder der pariert noch rechtzeitig, da gibt sich das einfach aus dem Spiel. Das kann ich am Tisch einfach so nicht machen. Mhm. Da muss ich irgendwie eine andere Lösung finden und die... Lösung, die viele Rollenspiele eben machen, ist das mit Talentwerten, Attacke Parade und mit Würfeln zu machen.
1: Okay, Also vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus der Herkunft des Rollenspiels, weil es ist ja aus dem Tabletop so ein bisschen erwachsen und da musste ich ja würfeln, ob jetzt, also wenn ich da die 40 Figuren schon habe, genau. wie viele treffen denn jetzt? Dann werfe ich halt 40 Würfeln und dann weiß ich genau, okay, also so in der Richtung mhm. kann ich mir das vorstellen, weil da ist es notwendig, dass ich den Würfel habe. Also ich glaube, dass du vollkommen recht hast.
0: Ich glaube auch definitiv, dass es daherkommt. Aber das wäre ja wieder eher das traditionelle Argument. Wenn wir uns Spiele angucken, wie zum Beispiel Diplomacy oder mhm. hier dieses neue Game of Thrones-Brettspiel, das sind einfach strategische Varianten, die kommen ohne Würfeln aus. Das ist halt echt Strategie. Da könnt ihr auch so die Spiele konstruieren. Okay, ist vielleicht sehr abstrakt. Finde ich trotzdem eine interessante Frage, warum wir das so brauchen und warum wir auch den Würfel brauchen.
3: Ist es vielleicht ein Artefakt, das man in der Hand hält, der wunderschöne Würfel? Carsten, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich daran erinnere, damals, um an den W20 ranzukommen, musste man sich die Basisbox von Schwarzen Auge kaufen, weil er da drin Und Es gab sonst für uns damals keine andere Bezugsquelle. Wir und hatten Das ja war nichts einfach damals. tolles. Also, die Haptik, diesen W20 einfach zu haben und den zu würfeln, das hat einfach, also, das hat so einen Aufforderungscharakter gehabt. Das wollten man unbedingt machen dann. Also.
0: Okay, finde ich eine sehr schöne Erklärung. Ja. Nächste Frage an euch. Wann ist Random eigentlich wirklich random? wenn ihr jetzt meine Spieler seid und wir spielen irgendein Abenteuer gemeinsam und ich habe jetzt hier eine Liste mit Zufallsereignissen, wir werden auf diese Listen später noch genauer eingehen, ist es wirklich ein Zufallsereignis, wenn da sieben Möglichkeiten draufstehen oder ist es nicht eigentlich eine irre Reduktion auf nur sieben Ereignisse? Was sagt ihr zu diesem
1: Widerspruch? Also wenn es sieben ganz, ganz spezifische Sachen schon sind, dann ist es wahrscheinlich zu limitiert schon. Aber wenn es sieben vage Möglichkeiten sind, die dann für den Spielleiter ein Hinweis sind, dann fände ich es okay.
2: Ich denke ähnlich. Die meisten Tabellen die es irgendwo gibt, die sind eine starke Einschränkung. Wenn ich mir aber die Gesamtheit aller Möglichkeiten anschaue und ich versuche, die einfach nur zu klassifizieren, dann habe ich quasi eine Würfeltabelle mit wenigen Ergebnissen und diese nur ganz vage. Und die werden dann durch die Kreativität des Meisters geformt. Dann habe ich vielleicht ein schönes Abbild dessen, was wirklich passieren kann. Also das heißt dann, wenn ihr jetzt als meine drei Helden, Holger, Carsten und Gernot, und wenn ihr durch den
0: Schauerwald wandert und ich bemühe meine Zufallstabelle und ich würfel drauf, und dann möchtest du sozusagen nicht haben, ihr begegnet einem Schmied, sondern du möchtest als Ergebnis haben, eine Begegnung. Punkt.
2: Ist es dann das, was du möchtest? Also ich denke, du könntest zum Beispiel auswürfeln, oh, verdammt, eine sehr, sehr gefährliche Begegnung. Dann muss es nicht unbedingt der Drache sein, sondern da kann es die giftige Waldspinne sein, zum Beispiel. Das kannst dann du entscheiden, weil du sagst, die wohnt in diesem Wald überhaupt. Wenn du einfach würfelst, plump, der Drache kommt, aber hier wohnt gar kein Drache, dann ist es nicht mal kausal. Ich finde es aber gerade schön, den Schmied zu nehmen und offen zu halten von den Reaktionen, der
3: Spieler und auch des Spielleiters vielleicht, welche Gesinnung der hat, ob der eine Hilfe sein kann, ob der ein Hindernis ist, etc. Das kann sich ja auch aus so einem banalen Begegnung okay, okay. Da kommt jetzt ein Schmied euch im Wald entgegen, muss der Spieler da vielleicht improvisieren, eine Erklärung, wenn es nicht im Abenteuer geliefert ist, warum geht jetzt dieser Schmied durch den Wald, was hat er überhaupt vor, und okay, so weiter. Okay, finde ich gut, aber das ist ja in meinen Augen die ähnliche Erklärung,
0: da wird es dann entweder auf einem höheren oder niedrigeren mhm. Level offengelassen, was mhm, dann genau da genau. passiert. Ne? Ja. Was sagt ihr denn dazu, wenn diese Tabelle nicht das Ereignis enthält, ihr habt prophetische Träume? Das steht nicht auf der Liste drauf. Das heißt ja dann, ihr habt keine prophetischen Träume. Ist das nicht eine irre Einschränkung? Also ist dann
2: diese Liste nicht eigentlich eine Schiene für euch, die euch halt nur sieben Events lässt? Doch, ich denke schon. Die Frage ist, stört es dich? Ich meine, das ganze Leben ist ja so gestrickt dass ich irgendwie, oh Gott, jetzt wird philosophisch. Ich darf, ich darf hier wahrscheinlich nicht weitersprechen. Aber oh, bitte, sprich weiter. Ja, ja. Also ich finde schon, dass es nicht stört, solange ich das Gefühl habe als Spieler, okay, es ist alles offen. Okay, jetzt muss ich die Frage hinterher schicken. Hättest du jetzt antworten wollen, das
0: Leben ist eh random oder hättest du antworten wollen, das Leben ist eh im Wesentlichen eine Eisenbahnschiene? Was wäre jetzt dein Ansatz gewesen? Das sage ich nicht. Okay, 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 okay alles klar.
1: Vielleicht nochmal kurz zu den Tabellen. Man kann die ja dann auch, wenn sie ein bisschen vage gehalten sind, ineinander schachteln. Also dass ich halt sage, okay, ein Punkt ist, es gibt eine Begegnung. Oder es gibt eine, sagen wir mal, positive Begegnung und eine negative Begegnung. Und dann würfel ich auf einer weiteren Tabelle, also entweder ich denke mir dann was aus, Schmied oder Spinne. Oder ich würfel halt auf einer anderen Tabelle, die ich irgendwo habe und dann kann ich das präzisieren. Zu den prophetischen Träumen, das wäre mir zum Beispiel gar nicht in den Sinn gekommen. Also das hätte ich nicht vermisst. Und deshalb bin und
0: ich auch der Meister. <lacht> nein, nein, Spaß
1: ist spaßhaft gemeint. Also du hättest es nicht ja, vermisst. Ich sehe als Spieler die Tabelle Ja, nicht. oh, hochinteressant. Und wenn ich in dem Wald unterwegs bin, dann habe ich halt nur so eine gewisse Erwartung, was passieren kann. Prophetische Träume war da jetzt nicht unbedingt darunter. Das finde ich super, weil das heißt also, der blinde
0: Fleck, der arbeitet eigentlich für dich als Spieler, für die Immersion, weil du halt einfach nicht weißt, welche Sachen nicht auf der Tabelle drauf sind. Genau. Und damit ist es ja trotzdem eine möglicherweise unendlich große
1: Tabelle, die halt de facto und das nicht ist, aber es kommt ja bei dir so nicht an. Ne? Ja, der andere Punkt wäre, der Drache, also das halte ich schon für möglich in dem Wald, aber es ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen
3: wäre das für mich auch so ein bisschen, hätte es vielleicht die Immersion zerstört. Aber Ich muss gestehen, ich habe jetzt die ganze Zeit, während du erzählt hast, noch an das, was der Gernot gesagt hat, nachgedacht und ich glaube, man kann es aber sogar zusammenbringen. Also, ich würde sagen, natürlich, das Leben random. Genauso wie eben das auch für Helden im Rollenspiel ist, wenn sie da jetzt durch den Wald gehen und Zufallsereignisse gewürfelt werden. Aber genauso wie im Leben kann ich als Held oder Charakter das ja auch beeinflussen. Ich kann ja auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass bestimmte Situationen auftreten. Und wenn ich prophetische Träume haben will, dann kann ich mir vielleicht in der Stadt irgendwelche Kräuter besorgen. Dann kann ich im Prinzip Möglichkeiten schaffen, damit das Ereignis eintritt, einfach also die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen. Oder dass es eben dann zwangsläufig eintritt, weil es dann einfach der Spieler da festlegt. Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Zufallsereignisse haben ja immer
0: auch eine Art Power-Level, wenn ich es mal ganz platt sagen kann. Also es ist ein großer Unterschied, ob auf meiner Zufallsereignistabelle jetzt draufsteht, ein Eichhörnchen schiebt eine Nuss vorbei, ne? oder der Todesstern entpuppt sich unter meinen Füßen. <lacht> Star wars baller <lacht> Was sagt ihr denn dazu? Was ist denn mit dem Power-Level von Zufall? Darf der Zufall bis ins Extrem gehen? Soll er bis ins Extrem gehen? Wie kriege ich denn einen interessanten und spielerisch attraktiven
2: Zufallslevel in mein Spiel rein? Generell finde ich schön, wenn ich sehr hohe Maxima und, und sehr tiefe Minima habe, sozusagen. Dass es wirklich sein kann, dass was Extremes passiert aber es darf nicht die Regel sein. Meiner Meinung nach. Ich darf nicht durch die Welt gehen und dann dauernd passiert was total Schreckliches oder was total Schönes. Aber ich möchte das Gefühl haben, es könnte passieren. Und nicht dieses Gefühl, ja, ja, da Spielleute, da passt schon auf, dass immer alles sich die Waage hält und genau auf mich zugeschnitten ist. Das mhm. möchte ich nicht haben. Das wird ja in vielen Tabellen
1: dahingehend gesteuert, dass die ganz schlimmen oder auch die ganz guten Ereignisse halt nur bei einem ganz bestimmten Wurf, also zum Beispiel genau. 1 und 100, sind halt respektive gut und schlecht. Und dann gibt es eine Bandbreite irgendwie so von 40 bis 60. Also beim W100, da passiert halt gar nichts. Oder da schiebt halt das Eichhörnchen in die Nuss vorbei.
3: <lacht> Genauso ist es im Spinnwald, das ich vorhin erwähnt habe. Da ist die Wahrscheinlichkeit, den Tatzelwurm zu treffen, mit zwei W6 zu würfeln, eine 2. Also nur jedes 36. Mal kommt dann auch der Tatzelwurm. Okay, also, was
1: ich noch relativ hoch finde. aber Dann würde ich euch vorschlagen,
0: müssen wir mal trotzdem noch ein paar Stimmungsbilder einfangen, bevor wir jetzt hier so ja, in der Suppe rühren sozusagen. Ich gehe mal einfach ein paar Fragen rum, die ich euch im Kreis äh, stelle. Lieber Gernot, Random Encounter in einem Abenteuer.
2: Findest du sowas gut oder findest du sowas nicht gut? Ich finde es nett, wenn das Random Encounter so als Reisequest oder als kleiner Schwank nebenbei ein. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich möchte aber eigentlich keine ausgewürfelte Kampagne haben. Der traue ich nämlich vom Spannungsbogen nicht und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das ist eher plump, wenn man sich die ganze Zeit mit sowas beschäftigen muss, aber sehr, sehr schön, wenn es mal passiert. Also die als Side-Quest Side ja, sozusagen. Das ich, ja, das finde ich interessant. Und als Sandboxer bin ich auch dafür, dass es sowas gibt und dass man zufällige Ereignisse auch trifft. Aber, aber die Kampagne aber, möchtest du durchgeray werden von mir. Jetzt, muss, zu, jetzt, jetzt muss ich wieder an der Stelle das hören. <lacht> Jetzt muss ich natürlich an der Stelle sagen, dass eine Kampagne meiner Meinung nach auch nicht linear und total ohne Zufälle aufgebaut sein darf. Das natürlich nicht. Aber tatsächlicherweise, dieses reine Gewürfle, es passiert irgendwas. Ich finde, das muss sich schon in Grenzen halten. Okay, alles klar. Lieber Carsten, nächste Frage an dich. Random Loot.
0: Du öffnest eine Truhe und in dieser Truhe ist... Würfel auf der großen Hunderter-Tabelle.
3: Findest du sowas gut oder findest du sowas schlecht? Ich find's okay, wenn es zum Beispiel darum geht, wie viel Goldmünzen, also wie viel, wie viel Geld es insgesamt ist. Ich fände es nicht gut, wenn es jetzt um ein magisches Artefakt geht und dieses magische Artefakt eben dann einfach zufällig gewürfelt wird. Da finde ich schon besser, wenn es zum Abenteuer passt, zu der Situation passt. Dann möchte ich nur vorstellen, im Hobbit der Bilbo, der würde da nicht den einen Ring finden in den Höhlen, sondern er würde da Lembasbrot finden beispielsweise. Also, das würde ja, mich ja, keinen ja. Sinn machen. Das war halt ein kritischer Erfolg.
2: <lacht> ja, aber Carsten, findest du es dann quasi eine Herabwürdigung des magischen Artefaktes, weil es so ein wertvoller Gegenstand ist? Oder wie kommst du dazu? Andersrum. Aber es ist genau wie du sagst. Ich finde, das
3: magische Artefakt würde aufgewertet werden, wenn es nicht nur eine zufällige Sache wäre, sondern wenn es irgendwie einen Sinn hätte, wenn es dazu eine Hintergrundgeschichte gibt, wenn es dazu eine Erklärung gibt, wie das magische Artefakt an den Ort gekommen ist, wo man es gefunden hat und so weiter. Hm. Ich finde, dann würde es einfach okay. aufgewertet also werden. Also ich möchte es
0: quasi eigentlich keinen Random Loot haben, ne? sondern im Wesentlichen sinnvollen, strukturierten Loot, der in es kommt auf den Loop ne? an eben, genau. Okay, alles klar. Lieber Holger, random Raum im Dungeon. Du machst die Tür auf und hinter dieser Tür ist und jetzt kommt quasi irgendwas. Findest du sowas gut oder findest du sowas schlecht?
1: Wenn es wirklich irgendwas sein kann, <lacht> würde ich mal sagen, finde ich es nicht so gut. Quasi, wenn es einfach nur äh, der Raum passt schon zum Dungeon, aber hat halt eine random Funktion, also dann irgendwie, keine Ahnung, es ist halt der Folterkeller.
0: Okay, also quasi Folterkeller und Waschkeller, beides okay, ja. aber nicht plötzlich äh, Konditorei, ja? ja? Weil es halt nicht da reinpasst äh, ins Dungeon. Ja, okay, alles richtig. klar. Martin, wie siehst du die Geschichte? Ich <lacht> wette, du willst alles auswürfeln. Es ist so, ich bin tatsächlich der Spielertyp Tactician, jedenfalls denke ich das. Man kann sich immer sehr schlecht einschätzen. Und ich brauche die volle random Breitseite. Das finde ich total cool. Ich will den random Room haben, ich will den random Loot haben und ich will alles random haben, okay. weil mich das herausfordert. Ich finde es einfach super spaßig. Zufallsheld in Zufallsabenteuer und ja. Ist das dann ein richtiges Rollenspiel oder was ist das dann? Ich finde schon, Es ist herausfordernd. Das ist einfach das, das überfordert mich von der Situation her und das finde ich reizvoll. Das macht mir mega Spaß. Und ich hm. hatte jetzt hier schon so ein paar Sachen rausgehört. Wenn ich die Zuordnung mir hier erlauben darf, also hier gern und eher so tendenziell ein bisschen der Buttkicker. Du sagst also manchmal ja, manchmal nein. In guter Dosierung ist es okay. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist natürlich richtig. Man braucht nicht absurde Zufallsergebnisse, sondern welche halt irgendwo in einem Rahmen und wenn ich jetzt hier den ersten annehme, das war ja eher so ein bisschen die narrative Position. Kann man das so sagen? Also ja. du möchtest schon die Geschichte harmonisch drin haben. Und das finde ich doch interessant, weil das heißt ja auch, der Zufallslevel ist ein bisschen vom
2: Spielertypus einfach abhängig, was man denn da braucht. Hm? Ja, wenn du den Buttkicker zitierst, dann reduzierst du das quasi auf den Kampf. Ja. In dem Sinne gebe ich dir recht. Weil ja. da ist es nämlich schon. Es ging ja bei, bei dir auch um die Encounter, deshalb habe ich das jetzt auch ja, aufgenommen. Genau. Ne? Und Encounters sind ja nicht immer, wen triffst du im Park, die Prinzessin oder die Näherin, sondern es sind ja oft genau. schon. Ich, ich finde <lacht> die Zufällige nämlich in einer hochwertigen Rollenspielsituation sehr, sehr schlecht, meiner Meinung nach. Okay. Und da ist es wieder störend. Okay, alles klar. Nächste knackige Frage, die können wir mal wieder
0: auswürfeln auf die Plätze. Oh, alles klar. Hier steht Frage 321, sollen Charakterwerte ausgewürfelt werden? Ui,
1: das ist natürlich eine knackige Frage. In einem gewissen Rahmen finde ich das okay. Wenn ich die Werte von 1 bis 20 auf einem W20 auswürfel, das ist zu random eigentlich. Dann kann ich meinen Charakter nicht richtig planen. Da muss ich mich wirklich auf die Würfel einlassen und das kann dann trotzdem kompletter Mist sein. Es sollte halt irgendwie zwei Würfel oder mehrere Würfel sein und dann mache ich da noch irgendeine mathematische Operation drauf. Also ich multipliziere es irgendwie oder zähle noch was dazu. und Dann habe ich immer so einen Mindestwert und eine gewisse Varianz und dann ist das eigentlich meistens okay.
0: Also ich glaube, ich hätte kein Problem damit, meine Charakterwerte komplett auszuwürfeln, aber ich hätte eher Bedenken, dass das dann zum Beispiel von der Spielbalance überhaupt nicht mehr hinhaut. Also das wäre eher meine Hauptbefürchtung, dass halt einer dann fünfmal die 20 würfelt und ich würfel halt fünfmal die 3 und dann harmoniert es nicht mehr. Aber ansonsten hätte ich schon Bock. Oh, was habe ich denn in Klugheit? Aha, 12,
3: interessant. Also das finde ich schon auch cool. Ich denke, es gibt einen praktischen Vor- und einen praktischen Nachteil beim Auswürfeln. Der praktische Vorteil ist einfach, es geht viel, viel schneller als beim Kaufsystem. Der praktische Nachteil ist, wenn ich das wirklich ganz, ganz streng sehen würde, dass es mich ja furchtbar festlegt. Wenn ich mir vorstelle, jetzt beim schwarzen Auge, nehmen wir DSA 2 oder DSA 3 von der Regeledition her. Da war das ja, wie Holger gesagt hat, eigentlich ganz gut von der Varianz her. Man würfelt mit dem W6 und addiert 7 dazu. Also es ist überschaubar, in welchem Rahmen sich dann die Gute Eigenschaft, die man dann als Gesamtsumme herausbekommt, sich befindet. Aber das Problem ist: angenommen, ich will jetzt einen Krieger spielen und ich würfel Mut und würfel eine Eins und habe dann nur einen Mutwert von acht, kann ich einen Krieger nicht spielen, weil die Mindestvoraussetzung ist, dass der einen viel höheren Mutwert hat. Und das ist ein Problem. Wir haben das gnadenlos durchgezogen. Das war mein <lacht> Erstkontakt mit dem schwarzen Auge,
0: das haben wir auch gemacht. Und der eine, der schlecht gewürfelt hat, der musste dann den Abenteurer spielen, also die Müllheldengruppe. Und der hat den, glaube ich, saubere zweieinhalb Jahre gespielt, der hat es durchgezogen, da waren wow, wir Eisen.
2: <lacht> also, ich muss eigentlich gestehen, innerlich zerreißt es mich und ich finde es eine Katastrophe. Ich, wenn ich einen Charakter erschaffe, dann habe ich ein komplexes Bild, ein komplexes Gefühl, das will ich zu Papier bringen. Dann sage ich zum Beispiel der charismatische, gewiefte Pirat, der aber zwei linke Hände hat. Dann muss ich das für mich irgendwie widerspiegeln. Zwar ist das Rollenspiel nicht auf diese Werte reduziert, aber ich fühle mich gestört und ich bin dann quasi provoziert, nochmal zu würfeln, bis es mir passt. Okay. Und dann bin ich ein Schummler. Also okay. Das geht auch nicht. Also es ist komisch. Zwar kann ich das manchmal tolerieren und wenn man dann sagt, okay, dann tausch halt ein. Attribut, zwar mm, das, was der am wenigsten Wert ist mit dem, aber eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich das wirklich erstellen. Also du möchtest sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, den Rahmen
0: selbst festlegen ja. und innerhalb dieses Rahmens ist es für dich äh, kommod da auch ein bisschen Zufall
2: zuzulassen. Kann man das so sagen? Ja, exakt. Und vor allen Dingen, dann werde ich sowieso in eine Welt geschmissen, die ich nicht mehr in der Hand habe. Okay. Der Spielleiter ja, macht ja, mir ja. das Quest, ich reagiere irgendwie und so weiter. Also dann habe ich quasi meinen mein Fixpunkt bin ich und okay. der Rest ist Zufall. Ich lege mal noch einen drauf. Vergessen wir mal diese ganze Wertegeschichte.
0: Gehen wir mal einfach... Auf die Charaktererschaffung zu. Was haltet ihr denn davon, sich den Charaktertyp sozusagen random rauszulassen? Ist es für euch eine Möglichkeit oder ist es für euch inakzeptabel? Ich antworte als erster drauf, ja, yeah, nee. weil ich da raus bin. Ich bin überrascht es, mit der Frage. <lacht> ich finde sowas mega cool. Ich kann nichts dafür. Wenn wir Talisman spielen, Talisman ist so ein geniales, total bescheuertes Brettspiel. Man hat die Möglichkeit, irgendwie 40 Helden rauszuwählen da zu ziehen. Das macht so Spaß. Du ziehst einen Held raus. Ich bin der Waldläufer. Yeah, dann bin ich der Waldläufer. Sowas macht mir total Bock. Also es ist unsinnig, ich weiß es. Aber das hat einen tiefen Reiz
3: für mich, der mir gut gefällt. Bitte Gegenstimmen dazu. Ja, eine Einschränkung <lacht> habe ich. Keine Gegenstimme direkt. Okay. Das ist ja, wenn du einen Abend spielst. Und dafür finde ich es völlig legitim und völlig in Ordnung, Gerade wenn wir jetzt wie Cthulhu-Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren spielen, da ist es ja auch oft so, dass man guckt, welchen Charakter kriege ich jetzt? Ja? Was hat er für einen Beruf? Was ist das? Da mache ich es als Spieler sogar sehr gerne. Ich warte, welche Charaktere andere wählen, wenn die so ein bisschen vordefiniert werden, mhm. erklärt mhm. werden vom Spielleiter. Und ich nehme dann wirklich gerne den Charakter, der übrig bleibt und versuche, den dann auch irgendwie überzeugend zu spielen. Das mache ich sehr
2: gerne. Aber das ist ja ein Unterschied.
3: Mache ich es einen Abend, als ja, wenn ich ja. jetzt mir einen Charakter auswürfe, den ich dann
2: eine ganze Kampagne spiele. Ja, okay.
3: Ich kann dem nur verstehen.
2: Ich finde es auch so. One-Shot ist verdammt lustig, weil dann muss ich mich kreativ bemühen. Ich ziehe was und muss mich binnen kürzester Zeit mit einer neuen Situation vertraut machen. Das kann eine Herausforderung sein. Aber wenn du mich dazu zwingen würdest, einen Charakterklasse auszuwürfeln für eine Kampagne, mhm. dann würde ich sagen: Okay, ich würfel vor deinen Augen. Morgen komme ich wieder und habe ein ja. Konzept. Ach so, das sozusagen. Dann, dann gehe ich nach wollen. Hause, also, weil, weil, dann brauche ich Zeit. Dann okay. muss das wirken.
1: Okay. Ich sag vielleicht noch, wenn man wirklich den Charakter komplett auswürfelt, also auch, also alles Random, dann sollte auch wirklich der Rest Random sein. Da gehe ich dann mit dir mhm. ähm, quasi komod, dass man sagt, wenn alles Random ist, ist auch wieder okay. Okay, alles klar. <lacht>
2: Das wird aber abstus.
3: Ich meine, eine Sache, und das haben wir gemacht, denke ich, haben viele andere Gruppen auch schon gemacht, ist ja, dass man hergehen kann und einfach sagen kann, man würfelt die Werte aus, aber man darf da noch verteilen. Ja. Also es ist über random mit Einschränkungen. Genau, ne? okay, und das macht ja okay, dann okay. Sinn. Und dann hat man auch den Vorteil, dass es schnell geht, kombiniert mit ich, dem
0: es doch variabel ist. Das ist wahrscheinlich auch das, was normalerweise gemacht wird. Also das nimmt dem den Schrecken. Ne? Man hat dann nicht den buckligen Gnom gewürfelt, der nichts kann, sondern es ist dann so ein bisschen mehr balanciert. Okay, verstehe ich. Es gibt auch nur Subsysteme, dass ich sozusagen sage, ich spiele einen Zwerg und dann würfle ich die Hintergrundgeschichte dieses Zwergs aus. Das kenne ich auch. Dass ich also meine erste mhm. Entscheidung selber setze und dann kommt der Zufall hinterher. Ich finde es auch sehr schick. Das macht auch Spaß zu sagen, oh, meine Eltern sind von Orks entführt worden. Oho, meine erste Liebe verlief unglücklich. Das ist doch eigentlich auch cool. Also ich mag sowas, aber ich habe da vielleicht auch einfach ein bisschen Fabel dafür. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ich würfel doch noch mal. Oh, 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 die Zufallstabelle, hervorragend, das passt ja ganz toll zu unserer <lacht> heutigen Folge. Es muss sich hier wirklich um echt magische Würfel handeln, da bin ich mir ganz sicher. Also, wir müssen mal über die Zufallstabellen sprechen, denn es gibt in unseren Augen aktuell eine Renaissance der Zufallstabellen. Carsten, kannst du da noch zwei Sätze dazu sagen?
3: Ja, durch die Renaissance der Dungeonspiele, sowas wie zum Beispiel Dungeonslayers oder Labyrinth Lord, ja. einerseits. Und dann andererseits, wobei das hängt damit ja zusammen, gibt es auch Leute wie so Blogs der Moritz Mehle mit seiner Seifenkiste herab, der da <lacht> auf seinem Blog regelmäßig <lacht> immer wieder schöne Zufallstabellen für ganz verschiedene Sachen veröffentlicht. Ja, ist richtig. Ja, hat so einen gewissen Charme, einfach wieder da zu kehren. dominiert in meinen Augen auch in gewissen
0: Nischen die Debatte. Also es wird einfach viel über diese Tabellen geredet. Und da ist also auch sehr viel Emotion dabei. Viele Leute finden die sehr wichtig und sehr gut. Und ich denke, da müssen wir mal ganz kurz ein paar Punkte abklopfen bei diesen Zufallstabellen, was wir dazu denken. Ich mache das einfach mal als Rausfeuerung von Thesen. Ich sage euch was und ihr sagt dann, was ihr dazu denkt. Erste provokante These. Zufallstabellen reduzieren so gut wie immer den Spielspaß, weil ein hohes Risiko besteht, nicht den bestmöglichen Event auszuwürfeln.
2: Kommentar dazu, Gernot. Nee, das finde ich nicht. Wenn ich das dann gewürfelt habe, dann muss ich mich auch damit abfinden können. Ich muss mich einfach im Vorhinein darauf einstellen, dass es gut oder schlecht ausgehen kann. Aber ich finde, das macht auch einen Reiz aus und ist deswegen schon durchaus ein wichtiges Element. Ich verstehe hingegen das Argument durchaus, wenn wir also jetzt mal wieder bei unserer Heldengruppe im Wald sind,
0: und jetzt hast du gerne Bock, ein paar Goblins zu versemmeln, und die Zufallstabelle gibt dir aber das Rotkäppchen, ja? Und zu dem muss du halt lieb sein, als Beispiel. Dann ist es einfach nicht der ideale Event für dich. Und als Railroadender Meister oder was, würde ich dir natürlich nach Möglichkeit den Event zuschustern, von dem ich denke, der wäre für dich der Beste. Aber als ja. Zufallstabellenbenutzer Aha. bin ich ja, wenn ich es ehrlich mache, darauf angewiesen, was ich erwürfe. Also ich verstehe schon das Argument, dass man sagt, die Zufallstabelle produziert eben ein
2: ausgegaustes Mittelmaß. Also zwei Gedanken dazu. Einmal, als Rollenspieler will man ja dann durchaus mit der Situation konfrontiert sein und man handelt ja niemals zweidimensional. Jedenfalls sehe ich das so beim Rollenspiel. Okay. Das bedeutet, ich kann mich trotzdem mit dem Rotkäppchen unterhalten oder es ignorieren und so weiter und mein Ding durchziehen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere, Möglichkeit, habe ich verplant. Das macht nichts. Wir sind ohnehin schon weit hinten im Podcast. Ich okay. mache einfach weiter mit Muss provokanten Thesen.
0: <lacht> nächste, <lacht> nächste, <lacht> <lacht> nächste provokante These. Es fällt dir noch eine. Es fällt dir noch ein, gerne. Dann reichst du es noch nach. Provokante These... Zufallstabellen werden nicht benutzt, wie man sie benutzen soll, sondern sie sind in erster Linie eine Inspirationshilfe für den Meister und wenn einer 20 Sachen auf der Liste da liegen hat, dann würfelt er natürlich nicht hinter seinem Meisterschirm, sondern er pickt sich das raus, was ihm gefällt und serviert es den Leuten. Carsten, was sagst du dazu?
3: Jein. Also natürlich <lacht> habe ich das schon gemacht als Spielleiter und, und viele andere auch. Und man kann auch würfeln. Also ich glaube, es lässt eben die Möglichkeit zu. Was mir dabei gerade einfällt, ist, dass es tatsächlich, ich glaube, ich kenne kein Rollenspielabenteuer, wo einfach immer gesagt wird, okay, es gibt zehn mögliche Ereignisse, wählen Sie doch als Spieler Spielleiter zwei, drei Ereignisse davon aus. Stimmt. Wo ne? das genauso, also ja. ich kenne es nicht, es wird immer gesagt, okay, es gibt zehn Ereignisse, hier ist der W10, Würfen Sie dreimal ja. und das sind die Ereignisse, die die Spieler dann erfahren. Und das der Spieler dann macht oder oder wählt dann selbst aus. Aber es steht nie drin, dass er es
0: machen darf. Ich finde, das du vollkommen recht und ich glaube, das begründet sich ganz stark in der Tradition, weil man müsste ja nur hinschreiben, würfeln oder wählen Sie, dann ist es ja schon gelöst, aber es steht eigentlich immer da, würfeln Sie, hast du vollkommen recht. Zweitens, ach, es geht ach, ja, hast ja los. Ich ja, ja, Genau, ja. genau.
2: Zweitens, es geht ja eigentlich nicht immer nur um mich, sondern es geht ja um die Gruppe. Und die Gruppe hat in der Regel sehr, sehr verschiedene Interessen aufzubieten und irgendeinem wird das Rotkäppchen ja schon gefallen. Das ist der Gedankengang, den ich dann habe. Irgendwann kommt wieder was für mich. Okay, genau, alles klar. Nächste provokante These.
0: Zufallstabellen verleiten den Spieler und den Spielleiter zum Bescheißen. Lieber Holger, was sagst du
1: dazu? Kommt aufs System an. Manche Sachen sind vielleicht schlecht gelöst im System, dann mogel ich ein bisschen und mache es das halt, dass es nicht ganz so schlimm ist. Oder ich akzeptiere es halt. Also das kann ja auch sein, dass ich sage, okay, ja.
2: Ich finde, die Vorstellung muss konsistent sein. Wenn ich mich darauf einlasse, zu akzeptieren, was ich erwürfle, dann muss ich es auch tun. Wenn ich sage, okay, für mich ist ist nur ein Anhaltswert und ich möchte das selber designen, dann ist das auch okay. Nur es muss in irgendeiner Weise das nicht zu beschummeln führen. Ich finde das ist eine Frage des
0: Investments. Also ich kenne es noch aus meiner wilden Rollenspieljugend, wenn du wirklich investiert bist in den Charakter und du musst deine Lebenspunkte bei DSA auswürfeln und du hast nach zehn Spielsitzungen eine neue Stufe und du kriegst jetzt diesen W6 und so viele Lebenspunkte bekommst du. Das ist die höchste Währung. Die Verlockung zu sagen, hey, ich habe übrigens gestern eine 5 gewürfelt, ist echt hoch. Die ist echt hoch. Und wenn du nämlich den 1 würfelst, dann hast du deine Stufe quasi verschenkt. Und ja. da muss ich sagen, Schon die Katastrophe. wow,
1: wow, wow, wow. Also ich, das kriegt man ja relativ einfach unter Kontrolle, indem man mit dem Spielleiter zusammenwürfelt.
0: Ach, gut,
3: ist natürlich dann auch sehr drastisch, deine Spiele zu kontrollieren. Aber du hast recht, wäre natürlich auf alle Fälle eine Lösung. Ich finde, ein gutes Rollenspielsystem macht eben aus, dass es eben im Großen und Ganzen noch funktioniert.
0: Ja, dann ist sozusagen die Zufallsebelle
1: hier dämlich. Das sollte lieber ein W3 sein oder 2 W3 oder irgendwie sowas, hast du recht. Dass es funktioniert,
3: das kann ja rein mechanisch stimmen, aber das ist ja nicht für den Spieler gut. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler es akzeptiert, soll bei einem guten System wieder eher höher sein.
2: Okay, Da, da hat der Carsten <lacht> aber wirklich recht. Also, Danke. ich kann nicht mit dem W20 kommen und sagen, uh, eins Mist, okay, toll, ein Lebenspunkt. Sondern ich muss eigentlich hergehen und sagen drei. W6. Ja, ne? okay. das, ist, das, ist das genau. System ist halt irgendwie schlecht. Das würde genau. ich auch so sagen.
0: Es ne? ist natürlich auch die Frage, wie ernsthaft gehen wir an die Sache heran. Ne? Das stimmt schon auch. Ich kann das Argument schon auch verstehen. Wer sich auf die Zufallstabelle einlässt, der muss also ein Hasardeur
2: sein. Ja? Der <lacht> muss sozusagen Mumm in den Knochen haben. Der muss authentisch und männlich ja, sein. Der, der ja? muss das durchziehen. Dann, und er, männlich. Genau, und der, der darf nicht mittendrin dann sagen, ach doch nicht. Sondern <lacht> der, entweder machst du es genau. oder du machst es
0: nicht. Genau, und deswegen, also machen wir wir salutieren gerade vor den Verfechtern der Zufallstabellen in den Foren da draußen, ja, <lacht> die sich also von uns mal richtig gelobt fühlen sollen. Okay, wir haben hier so viele... Ereignisse auf diesem Brief, da lasse ich doch nochmal hier gerne Würfel rollen. Da lasse ich doch hier nochmal meine Würfel, meine Würfel rollen. Ja, die sind mir geschickt worden. Moment. Okay. Oh, schmutzige Praxis. Oh, hochinteressante Fragen. Lieber Karst, was machen wir, wenn das
3: Zufallseignis absolut inakzeptabel ist. Naja, ich glaube, was die meisten Spieler da machen, eben die beschummeln halt dann und machen irgendwas anderes. Zum Beispiel oh. jetzt oh. Bei, einem, <lacht> bei einem Schadenswurf, der jetzt den Charakter töten würde, halt zu so sagen, ja, es ist weniger Schaden. Dabei, wisst ihr übrigens, gerade wenn es wieder so im Sichtschirm ist, sieht man es ja nicht. Dann kann ja der Meister würfeln und kann ja alles Mögliche behaupten. Meine Frage an euch Wisst ihr als Spieler, wie ihr erkennt, ob so ein Spieler da beschummelt? Dass er irgendwie zögert. Äh
0: ich war fest davon überzeugt, das
3: kann keiner erkennen. Carsten, jetzt erzähl nichts. Ja, bei uns ein. <lacht> ja, das Zögern ist schon nicht schlecht, aber ich mhm. glaube, die sichere Methode ist, ihn dabei zu ertappen, wenn er die Wahrheit sagt. Nämlich, was macht er, wenn er einen überraschenden Erfolg hat oder so irgendwas? Oder einen überraschenden, also ein Patzer jetzt bei so Monster, dann geht der Spieler daher und nimmt den Sichtschirm hoch und zeigt: schaut her, Leute. <lacht> und dieser Spieler, <lacht> macht genau das nicht. Und ist gegen. Ein sehr schön. sehr schön. Als wir noch jung und
0: wild waren, haben wir Folgendes gemacht. Wir sind in den Spielwarenladen rein, haben das Abenteuer, das wir gerade gespielt haben, nochmal angeguckt und haben da geguckt, ob der Spieler da betrügt. Wow. Was natürlich echt daneben ist. Aber so ist die wilde Zeit. Was kann man machen, wenn man als Spieler unglücklich ist mit seinem Würfelwurf oder sowas? Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: In manchen Systemen gibt es ja Schicksalspunkte zum Beispiel. Ja. Also ja. ich weiß nicht, man kann das ja auch in der Gruppe vielleicht so lösen, dass man sagt, auch wenn es im System eigentlich nicht vorgesehen ist, man kann vielleicht einmal sich so einen super Glückswurf oder so erlauben. Finde ich eine sehr schöne Lösung, weil es nämlich sowohl den
0: Zufall berücksichtigt, ehrlich damit umgeht, aber trotzdem noch eine Möglichkeit gibt auch zu reagieren, also gefällt mir eigentlich am besten. Diese ganzen Bennys heißen sie manchmal auch. Okay, alles klaro. Jetzt schauen wir hier nochmal. Was werfen wir hier? Hier steht progressive Dinge. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist ja nicht mal eine richtige Frage. Weiß jemand von euch irgendwas
3: Progressives? Ja, ich habe da vielleicht was. Und zwar einen Roman von einem Fantasy-Autor, der auch Rollenspiele macht. Das ist der Tobias O. Meisner. Der Roman heißt »Das Paradies der Schwerter«. Und da geht es um ein Turnier, wo 16 Männer antreten und gegeneinander auf Leben und Tod kämpfen. Und was der Autor gemacht hat beim Schreiben dieses Romans, er hat nicht nur ausgewürfelt, wer gegen wen jeweils antritt, weil das war zufällig. Er hat auch die Kämpfe, hat er in dem Interview in der Mephisto verraten, ja. mit einem W20 ausgewürfelt. Er wusste selbst nicht, welcher Charakter jetzt den Kampf gewinnt, welcher überlebt, wie es weitergeht. Und hat er wirklich einen umfassenden, spannenden Fantasy-Roman geschrieben, der...
2: Ja, okay, also der gefällt dir und du glaubst, dass es wirklich exakt so passiert oder siehst du eine Chance, dass das irgendwie gefaked ist? Hat er gemogelt, als er gewürfelt hat beim Roman schreiben? Er, er erzählen kann
3: man ja viel, ne? Ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, dass da der Reiz für den Autor darin bestand, genau das zu machen und es nicht zu wissen. Er hat sich da auch sehr disziplin diszipliniert beim Schreiben. Also das nee, finde ich, ich mega interessant.
0: Nicht. Das muss ich mal lesen, ob, ob mhm. das was
3: taugt. Na ja, gut, ist ja die Frage, ob er das alles am Anfang
1: ausgewürfelt hat und dann komplett den Roman außen rumschreibt, weil das ist bestimmt nicht so super schwer. Oder ob er das quasi während dem Prozess irgendwie gemacht hat.
3: Also so wie ich es verstanden habe, hat er es während dem Prozess gemacht. Dann Okay,
0: der <lacht> Hund. Vielleicht ein bisschen schwieriger. Sehr interessant, dann würfeln wir noch einmal. Hoppala, jetzt habe ich hier oh. dreimal die 20. Ich befürchte, das bedeutet, oh der Podcast ist jetzt aus.